0: Heute unterwegs im Strafrecht wie jeden Mittwoch. Letzte Woche war ich auf einer Tagung in Hamburg, das heißt, da gab es leider keine Folge. Es wird jetzt aber regelmäßig natürlich immer weiter im Mittwochs Strafrecht erscheinen und damit kommen wir auch schon zu den Hausmitteilungen. Wir haben nämlich jetzt, das werdet ihr in den letzten Wochen schon mitbekommen haben, so ein eigentlich ein umfassendes Programm für euch, was ihr so also in der Woche an Jura von uns irgendwie mitnehmen könnt. Als Podcast natürlich. Ihr wisst, ich bin inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Speyer und habe deswegen neben der Dissertation, die man natürlich nicht jeden Tag zwölf Stunden schreiben kann, genug Zeit, mehr Zeit in Podcasts zu investieren und ein gutes Programm aufzusetzen für euch. Deswegen haben wir natürlich mittwochs immer noch, wie ihr es kennt, Strafrecht. Freitag haben wir, wie ihr es kennt, öffentliches Recht. Da sind wir im Moment im Rahmen des Widerrufs von Verwaltungsakten unterwegs und parallel mit unserer Kurzerklärtreihe haben wir jetzt, glaube ich, die Fortsetzungsfeststellungsklage abgehakt mit ihren Problem. Also wenn ihr da gerne noch mal reinhören wollt, das waren so die Folgen der letzten Wochen. Aber dann haben wir natürlich noch mehr zu bieten. Wir haben jetzt auch immer freitags um 12 Uhr auf dem Podcast Recht Aktuell haben wir praktisch für euch immer noch mal eine Zusammenfassung der Woche, eine juristische Zusammenfassung. Ihr kennt alle News-Podcasts, die die Nachrichten immer morgens und abends irgendwie euch präsentieren. Wir machen das am Ende der Woche und gucken uns an, was es an den Gerichten passiert. Wir lesen uns also hier, meine Kollegin und ich, die an kathrin wir lesen uns in der Woche durch die gesamte juristische Tagespresse, sowohl analog, also noch normale Zeitung, als auch natürlich die ganzen Online-Magazine und suchen für euch da die wichtigsten und relevantesten Entscheidungen raus, die so die Woche an den Gerichten passiert sind, eventuell auch Gesetzgebungsverfahren und aktuelle Diskussionen. Die sind natürlich nicht alle examensrelevant. Die könnt ihr euch gerne anhören, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig für ein angehender Jurist oder Juristin, sollte man einfach auf dem Laufenden bleiben. Andererseits ist es natürlich für das Examen nicht immer relevant. Deswegen haben wir hier auf dem Podcast kurz erklärt wiederum am Donnerstag immer eine kurze Zusammenfassung. Also da haben, fassen wir praktisch die letzte Woche auch nochmal kurz zusammen, was war examensrelevant aus der Woche. So, und ab nächste Woche, und damit bin ich auch gleich mit den Hausmitteilungen fertig, ab nächster Woche, dem 31.07. starten wir unsere neue Reihe Zivilrecht. Da kam ja vor ein paar Tagen der Teaser online und zwar ähm, machen das Theresa und ich. Theresa und ich kennen uns aus dem Referendariat und wir haben auch zusammen immer eine Lerngruppe gemacht und sowas und deswegen... Können wir das, denke ich, ganz gut uns gegenseitig erklären. Ich bin ja im Zivilrecht eher nicht so vertieft unterwegs. Therese hingegen schon. Deswegen wird sie euch das euch ein bisschen erklären. Und ich werde so ein bisschen durchs Gespräch führen, Nachfragen stellen. Und ich hoffe auch die Nachfragen stellen, die ihr euch irgendwie gerade während der Folge überlegt habt. Genau, soweit war es das an Hausmitteilungen. Und damit starten wir in die heutige Folge. Was machen wir heute? Wir machen heute wieder Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung. Und zwar jetzt in Bezug auf die juristische Fallbearbeitung. Ich habe euch ja angekündigt in den letzten Wochen, dass irgendwann eine Folge kommen wird, wo wir das nochmal so ein bisschen auf eine Klausur beziehen. Also wir wollen einen Fallbezug herstellen, wir wollen vielleicht Formulierungshilfen geben und nochmal das Ganze zusammenfassen. Einfach deswegen, weil hier diese Abgrenzung einfach so mit das Wichtigste ist, was es im materiellen Strafrecht gibt oder der größte Streit, den es eigentlich so im materiellen Strafrecht gibt. Und deswegen werden wir uns das heute nochmal zusammenfassend anschauen, die Argumente und währenddessen auch Formulierungshilfen geben. Hierzu habe ich einen guten Aufsatz rausgesucht, also das habe ich praktisch aus meinen Lernunterlagen noch gehabt. Das ist ein guter Aufsatz, den verlinke ich euch unten, da könnt ihr das gerne auch nochmal nachlesen. Das finde ich so mit der beste Aufsatz, den man dazu finden kann, wo praktisch nochmal alles ordentlich dargestellt wird und insbesondere natürlich Fallbezug hergestellt wird, ist ganz wichtig. Wir beginnen natürlich, wie immer, indem wir den Hintergrund abfragen, was der Sinn und Zweck, ähm, beziehungsweise was ist unser Problem hier. Sowohl der Raub als auch die Erpressung sind Vermögensdelikte und, ich sage jetzt mal ungeachtet, deren Unterschiede geht es eben um die zwangsweise Verschaffung von Vermögensvorteilen zu Lasten eines Opfers. Und das hat der Gesetzgeber unter Strafe gestellt. Jetzt ist aber auch klar, wenn wir uns den Wortlaut des Paragraph 249 und des Paragraph 253 angucken, dann sind die schon vergleichbar. Also sie haben schon sehr viele Gemeinsamkeiten, insbesondere wenn man zu der Erpressung nach 253 noch die räuberische Erpressung nach 253 Absatz 1 und 255 STGB hinzufügt. Denn dann haben wir sowohl beim Raub als auch bei der räuberischen Erpressung ein also wird verlangt der Einsatz eines sogenannten qualifizierten Nötigungsmittel. Was ist das nochmal? Das ist natürlich Gewalt gegen eine Person und nicht nur Gewalt. Und Anwendung von Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben. Das heißt, sie prinzipiell sind sich Erpressung und Raub schon ähnlich und zusätzlich die räuberische Erpressung und der Raub sind sich noch ähnlicher. Das muss man sich erstmal klar machen. Und hier ist jetzt auch gerade dieses Problem entstanden. Wie grenzt man denn jetzt beides voneinander ab. Bevor wir uns aber das Wie anschauen, schauen wir uns nochmal das Wo an zur Wiederholung. Also wo grenzt man das überhaupt ab, weil wir einen Fallbezug erstellen wollen. Wir wollen wissen, wo müssen wir denn jetzt den Meinungsstreit, den wir uns gleich angucken, überprüfen. Beim Raub kommt der Meinungsstreit im Rahmen der Wegnahme zum Tragen und bei der räuberischen Erpressung im Erpressungserfolg, also bei der Handlung, Duldung oder Unterlassung. Ja, wie ist da jetzt die Abgrenzung vorzunehmen? Nehmen wir mal an, wir starten mit dem Raub, das würde ich euch auch immer empfehlen. Ihr seid im Raub bei der Wegnahme. Und hier ist jetzt der Standort, wo ihr den Meinungsstreit prüfen müsst. Was sagen jetzt die verschiedenen Meinungen? Die Rechtsprechung und Teile der Literatur gehen davon aus, dass § 249 und § 253 255 in einem Spezialitätsverhältnis zueinander stehen. Nach diesem Verständnis decken sich Raub und räuberische Erpressung weitgehend, wobei § 249 gegenüber § 255 als lex speziales anzusehen ist, der Raub also eine Qualifikation des Grundtatbestands der räuberischen Erpressung darstellt. Das könnt ihr erstmal als Formulierungshilfe verstehen und das benutzen für eure Klausur. Und hiernach ist jetzt eben, jeder Raub zugleich eine Erpressung. Der Raub ist also die erzwungene Duldung der Wegnahme. So Vertreter der anderen, der Mindermeinung, also Vertreter der Exklusivitätstheorie, das ist hauptsächlich die Literatur, die sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Meinungsstreit, den wir schon kennen, und zwar die Abgrenzung Trickdiebstahl und Sachbetrug. Das heißt, die sagen, Raub und räuberische Erpressung schließen sich auf Tatbestandsebene gegenseitig aus. Der § 253 Absatz 1, also die Erpressung, wird wie der Betrug nach § 263 Absatz 1 als Selbstschädigungsdelikt verstanden, weshalb jetzt diese erzwungene Duldung, die ich oben schon angesprochen habe, den Charakter einer freiwilligen Vermögensverfügung haben muss. Das heißt, hier ist jetzt nicht grundsätzlich ausreichend, wenn eine Handlung, Duldung oder Unterlassung erzwungen wird, sondern es geht jetzt darum dass jemand noch eine Vermögensverfügung trifft. So, wenn ihr jetzt diese beiden Meinungen verstanden habt am Prinzip, ist das schon mal ganz gut. Aber das Wichtige ist jetzt beim Raub und bei der Erpressung, dass ihr das im Fall richtig einordnet, an der richtigen Stelle benennt und nicht Argumente dann anführt, wenn sie nicht notwendig sind. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen auf die Klausur gucken, Klausurtipps geben. Also, was machen wir, wenn wir sehen im Sachverhalt, ah, Okay, das wird auf eine Abgrenzung Raub-Räuberische Erpressung hinauslaufen. Wir starten immer mit dem Raub. Das heißt, ihr prüft erst immer § 249, prüft das durch und kommt zur Wegnahme. Und jetzt müsst ihr dem Prüfer zeigen, dass ihr wisst, wie dieser Streit aufzubauen ist, beziehungsweise an welchem Merkmal ihr das festmacht. Das ist einerseits natürlich in der Wegnahme, aber in der Wegnahme im Spezielleren der Bruch fremden Gewahrsams. Wie aus dem Diebstahl haben wir gelernt, der Gewahrsam wird nicht gebrochen, wenn das Opfer ein tatbestandsausschließendes Einverständnis gegeben hat. Und eben dieses tatbestandsausschließende Einverständnis in den Gewahrsamswechsel dient jetzt eben der Abgrenzung raubräuberischer Pressung. Das heißt, die unterschiedlichen Ansichten zu dem Verhältnis der beiden Delikte zueinander gehen mit der Frage einher, unter welchen Voraussetzungen ein Einverständnis in den Gewahrsamswechsel angenommen werden kann. Das heißt, konkret umstritten, und da muss der Meinungsstreit dann geführt werden, konkret umstritten ist eben die Frage, welche Anforderungen wir an ein Tatbestandsausschließendes Einverständnis stellen. Diejenigen, die mit der Literatur gehen, die müssen jetzt, also hier könnt ihr jetzt erstmal den Meinungsstreit darstellen, und dann müsst ihr natürlich ähm, das Ergebnis nach den jeweiligen Meinungen darstellen. Also nehmen wir mal an, wir starten jetzt, mit der Literaturauffassung. Mit der Literaturauffassung geht ihr also von der Meinung aus, dass die beiden Delikte in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander stehen. Also Raub und räuberische Erpressung stehen in einem Exklusivitätsverhältnis. Und die Literatur ist der Auffassung, dass der Raub ein Fremdschädigungsdelikt ist. Und daher müssen wir jetzt die Anforderungen an das tatbestandsausschließende Einverständnis stellen, dass das Opfer dann das tatbestandsausschließende Einverständnis gegeben hat, wenn es nach der inneren Willensrichtung ein sogenanntes Rest an Freiwilligkeit innehatte. Das heißt, ein tatbestandsausschließendes Einverständnis nach der Literatur und damit die Ablehnung des Raubes ist dann der Fall, wenn ein Rest an Freiwilligkeit besteht, dahingehend, dass das Opfer den Gewahrsamswechsel noch verhindern zu können glaubt. Das ist das sogenannte noch willentliches Verhalten. Das heißt, das Opfer muss sich in einer Schlüsselposition sehen. Und Schlüsselposition könnt ihr auch euch ein bisschen wörtlich merken, denn der Beispielsfall wäre, ich werde mit einer Schusswaffe bedroht und der Täter möchte das Geld haben. Es liegt aber in einem Geheimversteck, das weiß nur ich. Und ich händige jetzt die Tatbeute aus, weil ich eben Schiss habe, dass ich erschossen werde. So, das ist, da habe ich einen sogenannten Rest an Freiwilligkeit und nach meinem willentlichen Verhalten sage ich eben, aha, gut, ähm, ich weiß, ich habe hier die Schlüsselposition inne, ohne mich bekommt der Täter das Geld nicht, also händige ich es ihm lieber aus, bevor ich erschossen werde. Das ist dann aus Sicht der Literatur ein tatbestandsausschließendes Einverständnis. Damit wäre nach der Literatur Raub abzulehnen und ihr müsstet dann weiter die Erpressung prüfen. Ein Gegenbeispiel für eine Wegnahme und damit gegen ein Tatbestands ausschließendes Einverständnis aus Sicht der Literatur spricht. Ich werde verhauen und während ich verprügelt werde, händige ich die Tatbeute aus, die jetzt aber nicht im Geheimversteck ist, sondern frei zugänglich. Hm? dann weiß ich, oh, ich kann eh nichts machen, der wird es sowieso nehmen, ich gebe es ihm lieber. So, das ist also mein Gedankengang und also nach der inneren Willensrichtung weiß ich genau, ich habe keinen Rest an Freiwilligkeit mehr. Was gänzlich anderes ergibt sich jetzt, wenn man mit der Spezialitätstheorie geht. Denn, wie wir uns erinnern, ist hier der Raub ein Lex Spezialis zur Erpressung. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar geht es um den Dreier-Gesetzesband. Bald beginnt wieder das Semester, jeder fragt sich wahrscheinlich, ah, brauche ich eine lose Platzsammlung, brauche ich keine? Gut, Referendare und Referendarinnen stellen sich diese Frage nicht, die haben ja meistens schon eine lose Platzsammlung, aber in den Anfängen des Studiums stellt man sich sehr häufig die Frage, diskutiert es mit seinen Kolleginnen und Kollegen und ich kann euch sagen, ihr braucht erstmal keine lose Platzsammlung. Einfach deswegen, weil ihr bestimmte Gesetze noch nicht braucht. Ihr braucht eine bestimmte Anzahl an Gesetzen und die sind jetzt eben genau beim Nomos Verlag in diesem Dreierband. Das ist Rot, Schwarz, Gelb. Ähm, gelb für Öffrecht, Schwarz für Zivilrecht und Rot für Strafrecht. Diese drei Gesetzesbände, da sind praktisch alle Gesetze drin, die ihr, ich sag mal, bis zum Examen eigentlich braucht. Fürs Examen braucht ihr natürlich eine lose Platzsammlung, aber vorher reichen die vollkommen aus. Die könnt ihr gerne unten in der Folgenbeschreibung nachgucken, da habe ich euch die verlinkt und die sind auch im Verhältnis zu der, den Kosten, die eine lose Blattsammlung verursacht durch Nachlieferung und ähnliches, absolut preiswert. Deswegen schaut mal gerne rein, ist ein Tipp von mir und damit Werbung Ende. Wenn man ein solches Verständnis von der Abgrenzung hat, darf man hier nicht nach der inneren Willensrichtung gehen, sondern muss eben nach dem äußeren Erscheinungsbild der Tat gehen. Also man schaut, hat der das Opfer dem Täter die Sache, die der Täter haben will, gegeben, dann handelt es sich um ein tatbestandsausschließendes Einverständnis bzw. um eine Wegnahme, hat jetzt der Täter aber etwas offensichtlich genommen, dann handelt es sich um kein tatbestandsausschließendes Einverständnis und damit um eine Wegnahme und damit um einen Raub. Scheitert jetzt der Raub, weil eben es offensichtlich ausgehändigt wird, die Tatbeute, dann haben wir ja wie gesagt kein, dann haben wir ein Tatbestands ausschließlich Einverständnis und keine Wegnahme, dann kommen wir eben in die Erpressung. Und hier müssen wir uns jetzt, weil wir ja oben gesagt haben, mal, wo prüfen wir hier jetzt die Abgrenzung, da kommen wir jetzt eben zum Erpressungserfolg, also zu der Handlung, Duldung oder Unterlassung. Und hier kommt es jetzt nicht auf die innere Willensrichtung an oder ähnliches, sondern wir gucken einfach, wie ist die Verhaltensweise des Opfers. Und jedwede Verhaltensweise des Opfers, selbst dessen bloße Untätigkeit, vermag demnach einen Erpressungserfolg darzustellen, ohne dass es jetzt eben auf diesen Rest an Freiwilligkeit ankommt, weil wir da ja nach nicht gehen. Wir sind ja in der Spezialitätstheorie. Sind wir jetzt aber im Erpressungserfolg und haben wir jetzt die Meinung der Spezialitätstheorie hier dargestellt, müssen wir natürlich auch die Meinung der Exklusivitätstheorie darstellen. Und die sagt jetzt wiederum, nein, 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 uns reicht der Erpressungserfolg alleine nicht aus. Wir brauchen noch, genau wie im Betrug, aufgrund des Selbstschädigungscharakters etwas, was dem Selbstschädigungscharakter Ausdruck verleiht. Und das ist das Tatbestandsmerkmal der Vermögensverfügung. Und hier muss man eben schauen, es bedarf jetzt einer Vermögensverfügung und somit eines freiwilligen Verhaltens des Opfers, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt, kennen wir aus dem Betrug. Und damit haben wir das mal so ein bisschen an einem Fall skizziert. Aber ich werde das natürlich jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir starten in unserer Klausur immer mit dem Raub. Im Raub in der Wegnahme beim tatbestandsausschließenden Einverständnis stellen wir beide Meinungen dar. Ja, wir, mit der Argumentation von oben. Wir müssen hier eine Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung vornehmen. Das tun wir über das Tatbestandsmerkmal des Tatbestands ausschließenden Einverständnisses. Hieran wird jetzt praktisch, wenn die Anforderungen beider Meinungen gemessen. Also welche Anforderungen stellen jeweils die Meinungen an das tatbestandsausschließende Einverständnis? Die Literatur und damit die Exklusivitätstheorie geht davon aus, dass man nach der inneren Willensrichtung schauen muss, ja, ja, besteht jetzt ein Rest an Freiwilligkeit oder nicht? Besteht ein Rest an Freiwilligkeit, haben wir ein tatbestandsausschließendes Einverständnis und wir müssen in der Erpressung weiterprüfen. Haben wir aber keinen Rest an Freiwilligkeit, dann handelt es sich um einen Raub und wir dürfen auf gar keinen Fall prüfen aufgrund der Exklusivitätstheorie. So, sind wir jetzt zu diesem, wir müssen ja das Ergebnis nach der Theoriedarstellung darstellen, also was sagt die Literatur. Dann sind wir immer noch in der Wegnahme ausschließendes Einverständnis. Was stellt jetzt die herrschende Meinung, also die Rechtsprechung für Anforderungen an das Tatbestandsausschließendes Einverständnis? Die sagen, das beurteilt sich nach dem äußeren Erscheinungsbild der Lage jetzt vor Ort. Hat der Täter etwas an sich genommen? dann erfüllt es eben nicht die Anforderung des Tatbestands Einverständnisses, Einverständnis, denn dann ist das eine Wegnahme nach unserer Definition. Sollte das Opfer aber etwas aushändigen, also etwas dem Täter geben, dann ist es ein objektiv betrachtet ein tatbestandsausschließendes Einverständnis, weil der Täter, äh, das Opfer dem Täter etwas gibt. Und dann müssen wir eben in der Erpressung weiterprüfen. Sollten wir jetzt in der Erpressung weiterprüfen, müssen wir eben in dem Erpressungserfolg wieder beide Meinungen voneinander abgrenzen, mit dem Ergebnis, dass die Exklusivitätstheorie eine Vermögensverfügung verlangt und die Spezialitätstheorie einfach nur eine Handlung, Duldung oder Unterlassen verlangt, ohne diesen speziellen Ausdruck der Freiwilligkeit. Genau, das war es soweit. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen im Kopf so mitskizzieren, wie man so einen Fall durchgeht, wo man was überprüft. Letzter Hinweis, natürlich ist es wichtig, dass ihr guckt, wann... Mache ich die Stellungnahme, die wir in der letzten Folge besprochen hatten. Die Stellungnahme mache ich nur dann, wenn wir im Rahmen des, der Anforderung des Tatbestandsausschließenden Einverständnisses im Rahmen der Wegnahme zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also die Literatur sagt: Aha, es handelt sich um ein tatbestandsausschließendes Einverständnis und die Rechtsprechung gesagt, nein, wir haben kein Tatbestandsausschließendes Einverständnis. Dann kommt die Stellungnahme. Ansonsten nicht. Das ist ganz wichtig. So. Das war's also und ich hoffe, ihr konntet soweit folgen. In der nächsten Folge schauen wir uns ähm, Problemfälle dieser Abgrenzung an. Es gibt natürlich auch besonders komplizierte Fälle, die wir uns aber dann in einzelnen Folgen irgendwo angucken. Wie gesagt, einfach aufgrund der Wichtigkeit des Themas wollen wir da möglichst wenig auslassen. Also bis dahin. Tschüss.